0: Bom dia, bom dia. Bom dia, Graziella, que tá lá nos Estados Unidos, na Flórida, bom dia, bom dia Brasil, bom dia Nação música bom dia Instagram, bom dia a todos e vamos fazer o nosso cardio, né? Vamos, vamos. Para poder acordar, para poder treinar aqui hoje, treino é de quadríceps. Então, hoje é dia de deixar a alma sair pelo nariz, né? A Thelma tá na Alemanha, muito bom vamos lá, vamos ver o que vocês têm de pergunta para a gente poder começar o nosso BNTC de todo dia Blairo Carlos disse para a Cariane que há risco tendões treinar com extensão demais do músculo verdade, verdade Blairo existe uma necessidade de controle de amplitude que está relacionada com o peso que você faz Então, sempre que a gente faz uma sobrecarga né? Você tem que trabalhar aquilo que você Pode até sentir um desconforto Mas não dor né? E a gente não soma duas sobrecargas Quando você está fazendo sobrecarga de peso Você não faz sobrecarga De articulação pelo aumento da amplitude Sempre que você envolve Stop ósseo para você colocar sobrecarga de peso, por exemplo Você vai fazer aquele supino que você vai sentir travar o cotovelo Ou então, você vai fazer aquele bíceps que você vai sentir o cotovelo ele fazer extensão total E que você vai perceber que existe uma perda grande do que a eficiência do músculo Porque de fato, você está trabalhando ele em insuficiência passiva né? Você está colocando ele no alongamento máximo e mandando ele contrair Né? você vai ter um risco aumentado de lesão, isso é verdade. Por isso nós não somamos duas sobrecargas ao mesmo tempo. Se você vai fazer uma sobrecarga de peso, então você vai controlar o que é a amplitude para que você só trabalhe na amplitude ótima do músculo, né? Então imagina que você tem isso de amplitude. Não é que você também vai trabalhar aquela amplitude encurtada. Você vai trabalhar um pouquinho menos, né? E quando você trabalha sobrecarga de amplitude, você nunca vai trabalhar com uma sobrecarga de peso junto. Né? Porque você já sabe que você vai trabalhar dentro de amplitudes ou posições onde existe uma desvantagem muito grande para o músculo contrair. Então isso é só uma coisa importante, né? Isso está dentro do quesitos como você consegue prevenir lesões a partir daquilo que é a sua técnica de treinamento. O gabissante termogênico ajuda no processo de queima de gordura localizada? Na verdade, não. Uh, o que ele faz é fazer você conseguir treinar um pouco mais. Então, se você treina um pouco mais intenso, você acaba tendo uma vantagem vai, metabólica daquilo que você está conseguindo em relação a gasto de energia. Agora, sempre para vocês, emagrecimento... É dieta, não é treinamento e muito menos suplementação, pessoal. Murilo Zilmer, pipoca no café da manhã. Faz mal? Não, Murilo. É um carbo bom, inclusive, né? Milho. A questão é que 70% do peso da pipoca é carboidrato, então se você vai comer 100 gramas de pipoca, você está comendo 70 gramas de carboidrato 70 gramas de carboidrato, vamos pensar em arroz né? seria equivalente você comer quase 300 gramas de arroz seria equivalente você comer quase 500 gramas de batata doce, dependendo do do tipo que você está fazendo então, em relação ao fator nutricional Você está comendo uma coisa que ela te dá uma quantidade de energia muito superior a outros alimentos. Se você pensar, por exemplo, saciedade. Então, se você quer alguma coisa para se saciar, né, talvez pipoca não seja o melhor alimento, né? Por conta dessa taxa de carboidrato que o milho tem. Vinho de Marte. Tomar analgésico antes de fazer um taf. Previne a canelite. Infelizmente não, tá? Prevenção de canelite é fortalecimento do tibial anterior. E se você já está com canelite, né, que é uma coisa que a gente chama de periostite anterior da tíbia, significa que falta fortalecimento aí nessa musculatura da perna e falta você ter uma uma programação para você conseguir combinar o que é as suas... Seus métodos de recuperação né? Não menospreze canelite Tem muita canelite que vira depois Fratura Por estresse da tíbia E como que a gente vê isso? Começa a ser aquela canelite que começa a doer Também quando você não está correndo Quando você está caminhando né? Significa que Alguma coisa Precisa ser Tá dando muito errado aí, né? E aí normalmente o que acontece o paciente, ele vai para radiografia, ele procura um serviço de saúde específico. Aí o médico olha a radiografia, fala: "Ah, não tem nada". E aí ele continua com dor, continua com dor, quando ele acaba procurando de fato um ortopedista, especialista em traumatologia esportiva, ou então, um médico do esporte ele acaba fazendo uma ressonância. Aí na ressonância você vê que o osso ele está todo infiltrado de, de líquido de inflamação, que ele perde o sinal típico dele, né? Que é um, um uma densidade muito escura e ele fica cheio de ponto branco. Ou então ele faz uma massa branca, né? Mostrando que ali existe uma fragilidade. Né? Então, não brinque com canelite, meu. É uma coisa muito tranquila da gente ajustar. Juliana, vitamina D, você ver o que, que você quer sobre vitamina D, né Juliana? Vitamina D é, um, é, um, é, uma, é uma molécula importante que serve como cofator para uma série de eventos que acontecem no nosso corpo. Então, formação óssea, né? Controle do metabolismo do cálcio. Isso daí tem impacto também no controle do diabetes, né? Porque o pâncreas, parte secretora dele de insulina, tem relação com o metabolismo do cálcio. né? E a gente sem vitamina B, ou não precisa nem ser sem vitamina B, mas com uma vitamina B abaixo do normal, já começa a ter problema em tudo isso, tá? Resumão, você começa a ter problema controle glicêmico, você começa a ter problema... Contração muscular, você começa a ter problema em, na sua qualidade óssea, tá? Então, isso é a base. JPA Personal, cite possíveis motivos para queda de cabelos persistentes em mulher. JP aí você tem que perguntar para o meu irmão que é dermato, tá amigo? Porque tem 1.500 motivos diferentes para isso. Não é brincadeira esse número, são 1.500 causas diferentes, Tá? Mas vamos falar três frequentes? Alteração da função tiroidiana, Segundo, modificação do que é a secreção de androgênios. E terceiro, alterações alimentares. Essas três causas provocam um aumento de queda de cabelo na mulher. Ah, vamos para nossas perguntas do... Ah. Zap zap, Zap zap não, que zap zap, Jesus amado, Arthur Borges. 100 de 50 de por semana é bom? Não, Arthur, é uma porcaria. O que você tá fazendo é uma máquina de você ter disfunção erétil, né? Por quê? Que a nandrolona ela afeta 22% dos receptores de progesterona, o que faz você diminuir seu libido, sua capacidade sexual também, tá? 100mg de cipionato por semana, teoricamente te daria aí uma testosterona na casa de 600mg por decilitro, que é o que você deveria produzir. Então, esse é o tipo de ciclo fracasso, né? Você está tomando alguma coisa que você deveria produzir e está colocando uma uma outra substância que vai fazer você ter disfunção sexual. E você, na foto, está com uma menina aqui. Então, eu julgo que para você o seu relacionamento é importante, tá? Questão é... Ah, eu fiz exame e minha testosterona deu 1.500. Pode acontecer. Alguns ensaios... A nandrolona, ela acaba sendo contada pelo método de avaliação do exame como testosterona, mas ela não é testosterona. Tá, o que acontece com a nandrolona é que ela aromatiza e é reduzida. Então ela vira 17 estradiol. ela é transformada em 17 estradiol. aliás, ela aromatiza bastante, né? E ela também é reduzida em diidronandrolona, tá? que é um, uma forma de DHT. Então eu acho muito ruim essa opção. É a típica coisa que você deve ter ouvido de amigo de academia ou então é entrado em, em em fórum de de curioso e aí os caras falaram ah começa assim que começa levinho, né? Isso é, isso é o levinho da desgraça, né meu? Vai ter um efeito positivo só vai ter colateral. E depois, para consertar, vai ser... Vai dar trabalho, viu? Isabela Macario. Qual o seu propósito? O que te move a fazer o que você faz todo dia? Família, medicina, esportes, aulas, informação? O meu propósito, Isabela, é exercer as minhas capacidades plenamente. É... Pensa que... Tem muita gente que compra caminhonete para andar na cidade, né? E aquela caminhonete ela nunca vai tocar um barro, nunca vai, aliás, tocar uma estrada de chão, né? Eu eu penso assim, é como se eu tivesse várias caminhonetes e eu precisasse colocar essas caminhonetes na estrada de chão, no barro, na chuva, para ligar o 4x4, né? Aquilo que a gente desenvolve e aquilo que nós temos para oferecer são coisas muito preciosas para a gente deixar guardado, né? E uma das coisas que eu acho importante de, por exemplo, estar aqui com vocês, eu falo para vocês de de companhia, né? Que aqui vocês me fazem companhia para eu fazer o meu aeróbio. Mas uh, existe uma. Acho que eu nunca falei pra vocês diretamente, né? São coisas que eu falo em podcast eu nunca falo pra vocês aqui nas lives. É, é a questão da função do médico dele se comunicar com a comunidade, né? O médico ele tem um papel de, de comunicar as coisas com a sociedade onde ele vive. Né? E é engraçado que muita gente confunde isso e acha que isso não é medicina tradicional. Te falo isso porque em um desses programas que eu fui, a pessoa falou: ah, o que. Ela fez uma pergunta como se eu não fosse um médico tradicional. Eu sou um médico super tradicional. Né? A única coisa é que, para manter a tradicionalidade né, em relação a, a formação, a, a objetivos. Então, eu fiz minha graduação Numa boa faculdade Eu fiz residência Prestei prova de título Eu fiz toda a medicina tradicional Eu participo de grupo de estudo Participo de grupo de pesquisa Tenho uma equipe Aliás, eu tenho algumas equipes De De medicina E Assim é, O que que faltava? Né? Faltava aquilo que hoje a gente é impelido a fazer, né? que é justamente a comunicação com a sociedade. Lá em, sei lá, 1900 e bolinha, 1970, 1980 talvez, né? como que o médico fazia isso? Ele participava de congregações, de meios sociais, de associações... Ah, Ele sempre tinha alguma organização social Onde ele falava das coisas que eram a seara dele né? Promoção de saúde, principalmente Hoje Nós vivemos num mundo que está permeado por uma cultura digital Então, basicamente Então, basicamente né? É, o médico tradicional ele tem que absorver essa questão da cultura digital e se adequar a isso né? então, com quem que a gente fala para quem a gente fala né? eu vejo isso e eu acho que fazer as coisas com excelência na verdade não é uma não é, uma, não é só uma constatação né? é o esforço constante, né Isabela é é aquilo que você não quer fazer pela metade, entendeu? Então eu fico muito motivado a fazer as coisas no 100%. Né? Se você tem uma ferramenta, né, por, que não, por que não utilizá-la? Né? Acho que essa é a, essa é a ideia. Cíntia Florenço. Tem uma postura ruim com os ombros para frente e caídos. Deve trabalhar grande dorsal, romboides, trapézio inferior, mais do que peitoral? Sentia. Postura ruim não é só um enfraquecimento relativo de segmentos do seu corpo. Postura ruim também é o encurtamento de outros. Então, pode ser que você não tenha um enfraquecimento da musculatura que você citou. Pode ser que você tenha um encurtamento do peitoral menor. Né? Pode ser que você tenha um encurtamento do peitoral e isso vai fazer com que você também tenha essa alteração de postura por isso que quando existe algum tipo de dúvida sobre o que é a organização postural que você tem né, essa é uma das causas principais da gente buscar uma fisioterapia da gente buscar, por exemplo, um pilates ontem à noite eu estava fazendo pilates para desempenar né e sabe o que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu saí do consultório cansado, Era sete horas da noite e cansado assim pela quantidade de coisa que, que eu resolvo no dia. Pensa que eu recebo 100, 150 mensagens do WhatsApp por dia, fora aí de 6 a 10 pacientes que eu atendo todo dia. Para completar, sexta-feira eu dou aula no, no curso do Nyon, né, Do que é o nosso programa de fellowship, né, tipo uma residência em traumatologia esportiva e cirurgia do ombro e cotovelo. E à noite eu dou aula de medicina esportiva na pós-graduação da BWS, que aliás vai ser sexta, sábado e domingo. Tá? Então é uma semana carregada para mim né? e eu minha cabeça ela fica ligada 200% na verdade então eu saí cansado do consultório cheguei lá para fazer aula de pilates cansado sabe quando eu falei cara acho que eu não vou ter coragem disso então, a Natália ela me entregou o material para trabalhar lá para fazer uma posição tinha que ficar com o braço estendido aqui você acredita que nem isso eu conseguia fazer? Eu tava cansado para ficar com o braço estendido, assim, Então, é, a gente percebe o quanto a rotina também bate na nossa, na nossa postura, né? E se eu não tivesse numa aula, se não tivesse a Natália dando aula para mim naquele momento, me falando as coisas que eu tinha que fazer, o que que ia acontecer? Simplesmente eu não faria Então não adianta a gente falar assim Ah, tem que treinar dorsal, tem que treinar Hombóide é, é, é importante você ter alguém que acompanhe você Naquilo que você vai fazer Te mentorando né? Te estimulando a fazer E a gente fez exercícios Que para mim Foram dificílimos né? Em função do meu peso Em função da hipertrofia de alguns segmentos que eu tenho Né Em função do enfraquecimento de alguns grupos musculares profundos que acontecem em mim, né? E, no entanto, eu saí da aula de pilates melhor do que eu cheguei. Eu acho que essa é a razão, assim, da gente treinar, principalmente, né? Você sai melhor do que você chegou. Ah, você sai cansado, físico sai trabalhado, mas a cabeça sai melhor do que chegou. Por isso que eu gosto de academia, né? de ginásio, de treino. Porque eu não tenho uma vez que eu não saio melhor do que eu entrei. E por isso que às vezes quando eu tô muito mal, eu tiro força, sei lá da onde, e eu vou treinar. E aí, essas questões, elas se resolvem. Tudo isso para falar o que para você? Se você tem uma alteração, que é uma alteração uh, postural, o melhor é você procurar um profissional pra te acompanhar, pra te dar estímulo pra te tutelar, por quê? cara, a gente precisa né? é, é... existem momentos na nossa vida que a gente precisa disso né? e não é momentos que é... eu te falo ah, é uma fase da vida, não, isso às vezes acontece num dia, acontece no outro, acontece no outro também eu tenho pela frente três semanas dificílimas né? Eu dou aula de pós-graduação essa sexta noite, sábado e domingo Trabalho a semana inteira que vem Sábado e domingo dou aula de pós-graduação de novo né? Mas aí é Instituto Forte Trabalho a semana inteira de novo E aí eu dou palestra no outro final de semana Então não... A vida não tá fácil e aí eu trabalho a semana inteira de novo <risos> então imagina o seguinte os próximos quatro finais né, de semana meus estão ocupados eu vou trabalhar né de manhã até a noite e eu vou trabalhar a semana do mesmo jeito como se nada tivesse acontecido então tem que ter muita concentração tem que ter muita serenidade que são coisas que a gente adquire né justamente porque a gente delega aquilo que são os... Os raciocínios extras para as pessoas que são competentes. Então, nessa época, principalmente, faz falta lidar com questões específicas, como a que você colocou, né, com pessoas que vão cuidar disso. Daí, para mim. Ana Montesol, bom dia. Mari Souza, o que acha de ostarine para mulher? Eu acho uma tragédia, Mari. Ostarine para mulher faz você virilizar. Derruba seu cabelo Faz você perder massa muscular de membro inferior e quadril E faz você ficar robustinha, sabe? Tipo Y, assim Faz isso bem rapidinho Não aconselho É uma das grandes bobagens aí que Que você pode fazer Humberto Francisco Quando usar um drop set Substitui o aumento de carga para hipertrofia? Então, Humberto ah, vamos lembrar que carga não é peso, tá? Não são sinônimos. Carga é mais ou menos a quantidade de trabalho. Então, o Drop Set ele é uma forma de aumento de carga de trabalho, tá? Que a gente chama de workload. Ah, normalmente, a gente usa o Drop Set para aumentar o volume de treino, né? E, de preferência, a gente usa no final do nosso treino, né? Porque se você usa um drop set no início do seu treino O que acontece na maioria das vezes Você atinge fadiga E aí você não consegue mais Realizar aquilo que é Realizar aquilo que é o seu treino completo né? Uma coisa que eu falei na aula para os meninos Foi Uma frase que o Belmiro me ensinou Que o Roberto Silva falou para ele Que o sujeito que treina Ele é como se fosse um elástico. Você tem que puxar no máximo, mas você não pode deixar arrebentar. Um drop set é quando você já treinou que você quer arrebentar o elástico para falar, acabei, né? É para isso que serve o drop. Encerrar a brincadeira. Você fala, não, aqui acabou. Fernandino Mesquita. É normal sentir dormência no vaso lateral durante e após agachamento ao leg 45 sem dor ou desconforto de abeço. Fernandino Não é normal não tá? Então tem alguma coisa acontecendo Com o seu nervo cutâneo lateral da coxa Precisa ver O, que, que, o que, que aconteceu Se foi um trauma, se você bateu Se isso tem relação Com alguma outra condição ortopédica Que está acontecendo De repente uma, uma síndrome da face à lata né? Uma síndrome do impacto Qualquer isso é uma coisa que é interessante ver, tá? O MySelf deu um cabongue numa mensagem aqui. Laricinha, Camilinha, Bruninha, bom dia. Muito obrigado. Vitor Almeida, suplemento DHA. Vitor, não é um suplemento, né? O DHA ele é um hormônio que é diidroepiandrosterona. Ele é um androgênio produzido pela suprarenal. E que vai ser transformado, aliás, ele é feito, né? A, vai ser transformado em androstenedione e que vai virar testosterona né, pela via metabólica. Mas o que, que pode acontecer? O né? que pode acontecer é quando você forma androstenedione a partir de D, você pode formar estrona. Isso acontece muito quando você está usando esteroide. Né? então a gente vai ver o exame do paciente, ele tem lá um estradiol de, sei lá, 15 e tem uma estrona de 500, né? é comum né, com o uso de nandrolona, nandrolona ela precipita, não sei porquê, essa transformação é gigante, então quando a gente vê o que é a transformação de... dos hormônios, né, o que é a conversão dos hormônios, a gente observa, né, a gente tem um caminho que transforma o 17-Hidroxiprogesterone em DEA e a gente tem um caminho que transforma a a 17-Hidroxipregnenolone em DEA e a 17-Hidroxiprogesterona em Androstenedione. E tem um caminho que transforma o DEA em Androstenedione, assim como Sulfata ele, transformando ele em sulfato de ideia. Né? E o pessoal fala: ah, é para estresse, é para estresse. Cara, não é assim mesmo. Você faz um, um bom desequilíbrio aí no que é a parte metabólica e hormonal das pessoas. Gustavo Gonçalves, como feno pode causar prejuízo a tendão? A priori não. Júlio Araújo, 2P, 4C, 1G por quilo de peso, é muito? Tenho 76 quilos. Não sei, Júlio, precisa ver o quanto que é o seu percentual de gordura. Aqui tá parecendo que você é um cara que tem um físico mais trabalhado, né? Então, interessante seria fazer essa conta baseada no que a gente chama de cálculo de Cunningham, que é pela massa muscular, tá? Agora, eu tô achando a gordura alta, sim, né? Mas... Dois gramas de proteína e quatro de carbo Em geral é uma, uma dieta bacana A último, Minha testa está normal Porém, minha libido está baixa De manhã não acordo com a ereção E não tenho mais aquela vontade Sei O que devo fazer? A primeira coisa que você deve fazer né, Que ninguém faz Todo mundo quando tem alguma alteração sexual Vai olhar na testosterona você tem que olhar na tireoide, meu amigo essa é a primeira coisa que você tem que olhar A segunda coisa que você tem que olhar você tem que olhar no seu estradiol tá? Por quê? Porque o hipoestrogenismo masculino É uma das grandes causas da perda de libido e de desempenho sexual No homem a gente fala da duplação do estradiol né, Que tem relação com isso Então tem algumas coisas que se conectam com isso né, Que mostram hipoestrogenismo no homem, alterações de cogni- cognição então, se você está com dificuldade de aprendizado se você está com dificuldade de manutenção de foco, se você está com uma coisa que a gente chama de brain fog né aquela sensação que você não consegue prestar atenção nas coisas, que é, as coisas estão nebulosas para você né você está obnubilado, né? acho que não tem outra palavra isso, mas você tem que se esforçar muito para prestar atenção para entender alguma coisa Parece que um monte de coisa entra na sua frente. Ah, outra coisa, sintomas de, de hipoestrogenismo masculino. Vamos para exame, né? Quando você tem uma alteração grande de lípides, colesterol principalmente, né? Se você tem um colesterol que está anormalmente aumentado, né? Você tem essa. Você tem que desconfiar. Né? E assim, estradiol não é um exame que normalmente as pessoas pedem para homem, né? A gente pede aqui. né? Para fazer essa avaliação né? Então eu acho que você tem que olhar Primeiro o tireoide, depois o estradiol Que você pode estar numa situação dessa Tá bom? Danilo, fica tranquilo, meu. Você sabe que todo dia de manhã eu tô aqui às 7 da manhã. Então, depender de YouTube avisar, Instagram avisar. Não sei o que está acontecendo. <risos> Mas relaxa, você sabe, liga às 7 horas da manhã que estamos chegando. José Vitor Soares, sinto dores e desconforto nos ombros e joelho, e eles estavam muito. Foi ortopedista e na radiografia deu normal. Reumatologista disse que minhas patelas estão mais baixas. Faço físio, mas não teve mudanças. José Vitor, o certo seria fazer uma tomografia do seu joelho. Uma coisa se chama índice de Caton de Champs, para ver se você tem uma alteração no que é a biomecânica da sua patela. Observar se você tem uma patela alta, mas normalmente essa sensação de estalar né, ela se conecta com isso que eu te falei à medida que isso participa de uma coisa que a gente chama de instabilidade. né? Então, quando uma articulação está instável, ela costuma estalar, né? e esse estalar pode significar uma série de coisas: pode significar uma acomodação do menisco, pode significar uma plica sinovial. Né? Pode significar às vezes a Uma interposição, por exemplo, de gordura de rofa no seu joelho né? Aquela rofite né? Então aquele aquele barulho que você sente no joelho né? A gente chama de crepitação. Isso, Bruninha, essa sensação de estar tá crocante tá? É, A radiografia não é bem o exame que a gente usa para investigar isso Mas, na verdade, o exame físico é muito importante, né? Então, a gente precisa ver o que que você tem feito para você ajustar aí, né? Porque o que trata isso é fortalecimento específico, tá bom? Henrique Fernandes quer saber se a HMB é eficiente o endócrino receitou. Sim, Henrique, é eficiente? Sim. Normalmente a gente usa 3 gramas ao dia... Preferencialmente aí Você pode colocar pós-treino né? Aí você pode colocar metade pós-treino Metade no jantar Você pode colocar tudo pós-treino Isso daí independe Tá bom? Gente Treino de quadríceps E Trabalho, muito trabalho Tá? Preciso ir é só pra gente conversar um pouquinho aqui Fazer companhia uns pros outros certo? E como vocês sabem do banho Fechou, acabou <risos> Tá bom Galerinha, beijo pra vocês Vocês tenham um ótimo dia Tá, uma excelente quinta-feira Que seja Um preparo aí pro final de semana Fiquem bem A gente se vê na medida do possível Amanhã eu vou tentar fazer uma live mais cedo mas eu aviso pelos stories do Instagram. Tá bom? Exatamente, Bruna. Exatamente. Quinta-feira é que nem calcinha. Não é o que você quer, mas tá quase lá. Muito bom, Bruna Leitão. Muito bom. Tá quase. Beijo pra vocês, gente. Fiquem bem. A gente se vê amanhã. Hasta luego.